0: Wie ja wahrscheinlich viele von unseren Stammhörern wissen, sind wir halt kleine Filmfans oder auch größere Filmfans und deswegen möchte ich euch eine kleine Anekdote aus dem Film Pulp Fiction erzählen, den wahrscheinlich viele kennen und da werde ich nicht viel ja, spoilen können, die die ihn noch sehen wollen werden wahrscheinlich so schon genug Wissen über den Film, die, die nicht mehr gucken, ja, den macht es nichts aus und der Großteil von euch wird diesen Film schon gesehen haben. Und zwar geht es um Butch Coolidge, einen Charakter in dem Film, der eine Uhr von persönlichen, immensen Wert hat und deswegen, weil es heute um Wert geht, möchte ich euch eine Szene aus Pulp Fiction erzählen, weil diese klar macht, warum etwas für Menschen einen unterschiedlichen Wert haben kann. Butch hat halt eine Uhr, die hat er von seinem Vater geerbt, die hat ihm eine Kamerad von seinem Vater gebracht, weil sein Vater tatsächlich in Kriegsgefangenschaft verstorben ist, als Butch noch sehr jung war und somit konnte er seinen Vater gar nicht so wirklich kennenlernen. Und deswegen hat diese Uhr halt so einen immensen Wert für ihn, einen Wert, wo ich sagen würde, er würde für diese Uhr töten. Und das sind halt so Dinge. Es, halt, es kommt immer auf die Persönlichkeit an, die halt und die Erfahrungen eben auch, die einem Ding einen Wert geben. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Solo -Flug. Herzlich Willkommen heute zu Flaschenverboten, eure Dosis-Podcast. Heute nur mit mir, Alex. Matze hat es aus terminlichen Gründen diese Woche nicht geschafft. Ich soll euch trotzdem mal einen schönen Gruß dalassen. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich mit euch heute? Worüber unterhalte ich mich mit euch heute? Das wird wahrscheinlich ein sehr großer Monolog werden. Aber ich versuche mich kurz zu halten und euch ein spannendes Thema zu präsentieren. Haben habe natürlich gedacht, ja worüber kannst du sonst immer stundenlang erzählen? Meistens rege ich mich dann über suv auf, wenn besten, wenn sie halt in eine Baustelle die linke Spur blockieren und sich zu fein sind, rechts rüber zu ziehen, aber trotzdem halt die ganze Zeit hinterm LKW festhängen, aber das würde halt irgendwie zu einem Rand führen und ich will euch ein bisschen triviales Wissen mitgeben und ich dachte irgendwann so, hm, ich erzähle euch was über Wert und ich habe halt letztens durch Zufall ähm, da zwei Sachen gehört, gesehen, die mir nochmal ein bisschen Hintergrundwissen gegeben haben. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, präsentierst du das doch für die Dosengang? Gott, nein, denk nicht, dass sehr die Dosengang sind. Das ist echt ein schlimmer Titel für, für uns. Kommentare bitte auf Facebook, Twitter oder flaschenverbotenergmail.de ob Dosengang eine gute Idee ist oder nicht. Okay. Und zwar geht es halt um Wert. Und Wert ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Es hängt immer von der Situation und der Persönlichkeit ab und halt auch eben deswegen die Situation, weil äußere Einwirkungen auch einen Wert bestimmen können. Also ich sag mal, wenn du am Verhungern bist, ist halt ein Stück Gold nicht viel Wert. Da ist ein Snickers halt mehr wert als das eigene Gewicht in Gold. Es ist jetzt ein bisschen dahinten der Anekdote, aber ihr werdet halt auch da sehen. Ja, klar, also wenn ich in eine Wüste Goldbarren habe, kann ich damit nicht an viel anfangen. Den Sneakers schiebe ich mir rein und habe halt Kraft für die nächsten, keine Ahnung, 200 Kilometer Gewaltmarsch wahrscheinlich nicht, aber ihr werdet schon verstehen, wo es hingeht. Ähm, ich persönlich habe da zum Beispiel meine Erfahrung gemacht. Ich habe Über-Figuren, habe ich, ich lange, lange aufgehoben und war in dem Glauben, dass die Figuren einen besonderen, immensen Wert hätten. Und man hatte sich früher so erzählt, so auf dem Pausenhof, ah, ey, total krass und so. Und ich hatte die Schlange K. Und hat halt mich mit einem Freund von dem größeren Bruder eines Freundes von mir unterhalten. Also die... Dieser Freund von dem Bruder meines Freundes, mein Gott, dieser Freund, der war halt ein paar Jahre älter als ich. Und ich dachte mir so, oh, cool, du unterhältst dich mit einem von den coolen älteren Jungs. Und wir hatten uns halt so über diese Schlange K unterhalten und dass die halt so viel wert ist. Und ähm, ich, ich, so, ja, ne, und ich sag so, oh, hier, ne, total cool, ja, die ist 200 Mark wert. Und so, ja, ne, und weißt du, was halt auch so viel wert ist? Und jetzt oh, was denn? Ja, die Packungsbeilage, was, die Packungsbeilage, Wer ja, weißt du halt auch warum, und ich mir so, ah, jetzt hier. ja, klar, weil die keine aufhebt, genau, richtig, und dann hat erzählte der Typ halt so, ich kenne einen, ne, der hat einem anderen, den ich kenne, die Packungsbeilage geklaut, weil die so viel wert ist, weil die halt auch so viel wert ist wie die verdammte Schlange, und ich so, boah, krass, was, der hat seinen Freund bestohlen, Wahnsinn, und halt so im Grundschulalter... Da hat man halt mit 200 Mark, da ist das so eine noch abstrakte Summe, ne? aber so ein Freund für 200 Mark, Wahnsinn, den da so zu bestehlen, krass. Und tatsächlich, als ich diese Schlange K verkauft habe, da war die halt nichts mit 200 Mark wert, sind wir ehrlich. Ähm, ob die jemals so viel gewert gewesen ist, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber der ganze UI-Figuren-Markt ist komplett eingebrochen. Einfach weil da so viele Fälschungen im Umlauf waren, also da wurde halt viel mit gehandelt, Leute haben auf dem Trödelmarkt vielleicht ein Schnäppchen gewittert oder sich auch bewusst mit bestimmten Figuren, wo sie gedacht haben, oh, die steigen im Wert eingedeckt, dann irgendwie auch vielleicht mit der Idee, ja, das bezahlt mal den Führerschein der Kinder oder sowas, weil UI-Figuren ja immer nur noch im Wert steigen. War krass, super Anlage. Ja, und dann kam halt die Fälscherhaufenplan und ähm, ja, UI-Markt ist komplett eingebrochen. Habe ich mich auch mal mit einem ähm, Second-Hand-Händler unterhalten oder gesagt, boah, ich kann nicht mit den Dingern totschmeißen, ne, will halt keiner mehr haben, dafür sind zum Beispiel halt SNES-Spiele, Kassetten äh, stark im Preis äh, steigen gewesen und da habe ich halt hinterher auch mitgekriegt, ja, muss halt auch mit aufpassen, auch die werden gefälscht. ja, Und wo man so zum Beispiel auch so sieht, so ne, UI-Figuren, ne, die haben jetzt halt keinen Wert mehr, weil das Angebot ist da, ja, aber Nachfrage. Nee, will halt keiner, packt keiner mehr an. So im Gegenzug so eine Goldgräberstimmung herrscht gerade so auf dem Mofa-Markt, aber nicht irgendeinem Mofa, sondern so Simsons. Ne? Die DDR-Mofa, ne? Ja, die hat so ein bisschen Ostgeschichte und ähm, die hat auch einen Kultfaktor und die Dinger dürfen halt ganz regulär, weil es halt Oldtimer sind, ja 60 km/h fahren. Ne? Das ist halt da so eine Ausnahmeregelung, weil das halt Oldtimer sind. Ne? Jetzt, aber da sind in den letzten Jahren die Preise enorm in die Höhe geschossen. Vor ein paar Jahren habe ich mir noch bei 800 Euro gedacht: Ey, Alter, das ist doch nicht wahr, ey, ne? Die Simsons, die sind so im Preis gestiegen. Bah, Wahnsinn, absurd. Nee, für den Preis kaufe ich die mir nicht. So, jetzt, paar Jahre weiter, wumm. Da kannst du gut und gerne auch mal 1600 Euro, also nochmal Preisverdopplung hinlegen für eine simsung in gutem Zustand mit, ne, passende Papiere und äh, viel Fanofan. fun Ähm. Die Oldtimer-Händler wissen aber, ja, ist ja ganz nett, aber die Simson ist nicht selten, davon gibt es halt noch so viele und da fliegen halt auch noch viele auf Schrottplätzen rum, die können restauriert werden, da ist halt im Moment einfach nur so halt eine besonders hohe Nachfrage, da besteht halt quasi auch der Gefahr, die Gefahr einer Bubble, klar, hinterher hast du halt immer noch eine Fano Simson, mit der du rumheizen kannst, aber wenn du jetzt für 1600 Euro dir eine Simson kaufst und in zwei Jahren plötzlich die Bubble platzt und keiner mehr Interesse dran hätte an der Simson, weil irgendwo in einem Lager nochmal 2000 aufgetaucht sind oder aus welchem Grund auch immer, kann ja halt oder wird wahrscheinlich auch die Nachfrage in den nächsten Jahren, wenn der der Ostalgie-Hype, der Simson-Hype nachlässt, wird der Marktpreis wahrscheinlich auch wieder sinken. Ja, und dann hast du vielleicht nur noch eine Simson, für die man bereit ist, 800 Euro zu bezahlen und du hast dafür halt 1600 Mark bezahlt, äh, Euro. Ja hast, nur noch, also, ja, hast du nur noch die Hälfte vom Wert. Das ist halt... Auch da so Marktschwankungen und ähm, eben auch da äußere Bedingungen. Ne? Also die Teile werden teilweise aus ähm, Ostblockstaaten, Ungarn und so zurückreimportiert. Die sind dann natürlich nicht so cool wie die, die nie Deutschland verlassen haben. Und halt äh, nur diesen, diesen, am besten noch hier schön ne, aus der DDR, die Pappe, ne, nur in Deutschland zugelassen gewesen sind. Aber ähm, das sind halt auch Möglichkeiten was den Wert bestimmen kann. Und was für mich immer so ein lustiges äh, Thema ist, ist Gold. Weil Gold, das ist halt in, ja, Fachkreisen wird das dann Krisenmetall genannt, weil in Krisen das immer als sichere Anlage angesehen wird. Und ähm, viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass es, halt, dass es keine Währung mehr auf der Welt gibt, die halt an Gold gebunden ist. Aber mal so zu sehen, ich fand es halt, auch so irgendwie lustig, w wieso benutzen wir ausgerechnet Gold als Währung? Es gibt ja halt, halt auch Nachweise, dass zum Beispiel Muscheln schon mal als Währung hergehalten haben. Hey, die sehen halt hübsch aus, auch irgendwie abstrakt Ja, setzt du dich drauf, ist dein ganzes Erspartes weg. Yay, hast du nur noch Pulver. Toll, äh, kannst du dir eine Glatze lönen. Ja, ähm, so 500 und paar kaputte vor Christus soll wohl der König Krösus und sein Name kennen wir alle, ja, Gold als Zahlungsmittel im Umlauf gebracht haben, ne? Ja, jeder kennt den Spruch, ich bin doch nicht Krösus, wenn man halt aussagen will, ey, du spinnst ja wohl, das ist ja viel zu teuer. Und ja, ist wahrscheinlich halt auf Krösus zurückzuführen, dass der das äh, Gold als Zahlungsmittel in Umlauf gebracht hat. Ja, aber warum eigentlich ausgerechnet Gold? Ja, gucken wir doch mal so andere Währungsmittel an, wie halt eben die Muschel gerade erwähnt. Ja, oder halt Salz. Salz war zeitlang auch halt ein Währungsmittel, aber ja, du, fällt dir dein Beutel Salz ins Wasser, vom Regen in die Traufe, ist dein Salz weg, dann musst du zusehen, dass du halt irgendwie wieder Salz produzierst, hast du dir die Arbeit umsonst gemacht. Das passiert halt bei Gold nicht, Gold ist da beständig, es ist halt ein äh, Metall, es ist für ein Metall sehr weich, aber eben es läuft nicht an, es rostet nicht, ähm, es sieht dabei schön aus, ist ja halt äh, von Ewigkeiten her als Schmuckstück sehr geschätzt und kann aber auch nicht beliebig vervielfältigt werden, halt nicht jeder kann halt eben hingehen und, weiß ich nicht, nach Muscheln tauchend eine Goldwährung erstellen, sondern es muss ja halt auch irgendwo gefördert werden, geprägt werden und somit hat es halt auch da schon eine Beständigkeit gegeben, die halt auch heutzutage Gold immer noch zu einem attraktieren Währungsmittel macht, das halt dem Ganzen einen Wert gibt. Und dabei ist halt der Goldbedarf, der wird hauptsächlich besteht hauptsächlich für Schmuck oder eben als Investmentanlage. Also es, ist, es wird Gold gar nicht mal so stark verbraucht, wie halt es, wie der Bedarf suggerieren möchte. Also von dem Be Goldbedarf ist halt 47% Schmuck und Schmuck müssen wir auch sagen, Schmuck ist halt auch im Auge des Betrachters, also es gibt halt so, wo der eine sagt, boah alter, der Armreif ist pottenhässlich, da sagt der nächste, mal den schenke ich meiner Verlobten, danach muss die mich heiraten, die fällt, also, der ist ja so toll, die fällt in Ohnmacht, wenn die das Ding sieht, wahrscheinlich fällt sie auch in Ohnmacht unter dem Gewicht von dem Experten, also abstrus schweren Ding. Ich habe mal auf einer Versteigerung, also wirklich einen portnässlichen, also, also armreif gesehen, also für einen Frauenunterarm, da war der, wäre der Unterarm wahrscheinlich halb bedeckt gewesen äh, bei so einer durchschnittlichen Frau. Und das Ding ist halt für einen echt hohen Goldpreis dann hinterher mindestens weggegangen. Aber schön war das Ding halt nicht, aber so ist halt Schmuck. Ja, und tatsächlich der Industriebedarf das ist 7% von dem Gesamtbedarf. Also mal so zum Vergleich, Silber, da gibt 70% in die Industrie und wird verbraucht. Ähm, und trotzdem ist halt Gold immer noch ein begehrtes Mittel, eine begehrte Krisenanlage. Dabei muss man ja meinen, irgendwie der Wert des Goldes ist ja eigentlich eher so naja, illusorisch, eher so ein Mythos, ja, Goldgräberstimmung oder äh, Goldstandard wird ja halt heutzutage auch immer noch gerne gesagt, da gibt es halt so eine Wodka-Werbung, ne? und das sind so Dinge, die immer so sagen, ja, das ist halt in Gold, sein Gewicht in Gold, da merkt man halt, Gold hat halt heute immer noch eine Gewichtung, einen, einen gewissen Wert, obwohl halt seit, Anfang der 70er Jahre ist keine Weltwährung mehr gibt, die an Gold gebunden ist. Damals hat Nixon halt das Umtauschsystem abgeschafft, dass man eine Feinunze Gold in 35 Dollar, also nicht jeder, sondern die 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 Weltbanken, Nationalbanken, Schwamm drüber, die konnten da halt Gold in Dollar eintauschen zu dem Wechselkurs, ne? Eins fein und zu Gold in 35 äh, Dollar. Und Nixon hat das damals abgeschafft. Tatsächlich losgelöst vom also dem, dem ähm, Goldwert waren vorher schon ein, äh, etliche Währungen. Auch der Dollar und auch äh, hier ach schon im Ersten Weltkrieg. weil man halt ähm, mit dem Gold hinterherkaufen gar nicht hinterhergekommen wäre und auch das Budget überhaupt nicht da war. Man musste ja halt sich äh, mit Rüstungsgütern eindecken. Und tatsächlich ist es heute auch so, dass, und da habe ich einen, ja, einen schönen Zweizeiler gefunden, na, Vierzeiler, äh, aus einem Wiki-Eintrag, der besagt, dass im Januar 2006 das auf der Erde vorhandene Gold einem Mer Marktwerk von 2,5 Billionen entsprach. Und das wäre hypothetisch soweit gerade einmal genug gewesen, um die damaligen, also 2006, damaligen Staatsschulden und Spaniens zu decken. Also ähm, damit wäre halt es die, die, überhaupt nicht möglich gewesen, sich halt die Währung in Gold aufzuwiegen, sondern nur für das, das existierende Gold hätte gerade mal für zwei Staaten gereicht. Und im Falle einer erneuten Deckung von bedeutenden Währungen müsste der Goldkurs um ein Vielfaches halt ansteigen, als er tatsächlich ist. Und der ist ja starken Schwankungen unterlegen, das ist tatsächlich so, aber halt auch gerne mal im Steigen. Ne? Und wenn man halt Währungen wieder an Gold koppeln würde, würde der durch die Decke schießen. Und das ist aber auch etwas, was... Halt dem Gold tatsächlich auch irgendwo einen Wert gibt. Papiergeld kann so viel und beliebig die Produktion gesteigert werden, die von Gold nicht. Wie wir gerade gemerkt haben, es ist, gibt halt nur zur Verfügung, äh, zur Verfügung ein gewisses, Kap äh, eine begrenzte Menge Gold. Und die Produktion kann ja auch nicht beliebig gesteigert werden, sodass wir halt auch diese Menge Gold mal so eben erhöhen können. Es gibt halt nur begrenzt Gold verfügbar auf der Erde, aber auch zu fördern auf der Erde. Also es gibt halt nur hier und da äh, Goldmengen. Ähm und das macht es halt auch interessant als Wertanlage. Äh, es liegt halt, ja, wie soll man sagen, Währungen können Schwankungen unterliegen, die zurückzuführen sind auf Politik, also wenn sich es ein Staat mit den anderen Staaten verscherzt und der plötzlich ähm, ja Handelsrestriktionen unterliegt und nicht beliebig handeln kann, dann ist auf einmal der Staat in Bedrohle, denn die eigene Währung hat plötzlich auf dem ähm, Markt kaum noch Wert und wird dementsprechend auf dem Markt im Wert halt an den Börsen für viel, viel weniger viel gehandelt. Und so kann sich halt ein Staat auch darauf vorbereiten, indem er halt dann Gold einkauft. Was aber halt auch so interessant ist, ähm, ja, wenn man halt ähm, gerade halt ne, mit, mit, mit schwachen Währungen und so. Ja, wenn man vielleicht so seinem alten Kumpel, Diktator Kevin, mal was unterjubeln will, dann ist halt schwierig, da mit einer Währung zu handeln, sondern man könnte den ja dann halt auch mit Gold bezahlen. Hey, ich bin's, dein alter kolumbianischer Freund, äh, weiße Nase, Kevin, ähm, kannst du mir mal helfen? Ich habe da hier, äh, 200 Kilo Gold für dich. Ähm, deswegen aber auch liegt Gold mitunter auch schon mal, ähm, ja, da auch Restriktionen. Das ist äh, mitunter auch schon vorkommen, dass Gold nicht in größeren Mengen im Privathand, äh, im Privatbesitz äh, sein darf. Und ähm, auch in Deutschland ist es so, dass ab einem gewissen, äh, einer gewissen Menge... Ähm, dass Gold nicht mehr anonym gehandelt werden darf. Und ähm, ich denke mal, das soll die, den Handel mit Gold so weit erschweren, als dass dann damit eben auch keine Gold Geldwäsche, Goldwäsche, äh, Geldwäsche betrieben werden kann. Denn ja, pff, kommst irgendwo an und sagst so hier mal, ich habe hier so ein Barren Gold, äh, tauscht mir den mal ein Bares um. Ist natürlich für Gold relativ ähm, einfach, wie aber auch schwer, das dann damit zu machen. Denn du kannst es rein theoretisch irgendwo in eine Sahara Wüste Nazi-Gold ausgraben und ähm, dann irgendwo auf den äh, Tisch legen und sagen, so, hier. Und der macht da halt draus dann Schmuck, Zahnfüllung, was auch immer. Ähm, ja, oder du bist äh, Häuptling weiße Nase vom kolumbianischen Pulverstamm und ähm, versuchst dir halt äh, da... Bargeld oder andere Luxusgüter zu, er, mit er, zu erwerben, um es halt am Fiskus vorbei zu schaffen und auch unentdeckt zu bleiben, dass du tatsächlich Räubling weiße Nase vom Stamm der Weißpulver-Konsumenten bist. Ja, also, ähm, ich hoffe, wir haben hier einen halbwegs interessanten Exkurs gemacht in Sachen, was... Dinge an Wert haben, habe halt auch versucht, euch da ein bisschen mitzunehmen, dass Gold eben halt ein bisschen einen, ja, Wert hat, der nicht unbedingt auf Industrie gestützt ist, dann aber auf der äh, anderen Seite doch wieder auch auf einen Wert zurückgreifen kann, der ähm, doch einen Hintergrund hat, also es ist halt nicht, dann doch nicht komplett illusorisch und reiner Glaube an Währung, denn wenn wir mal ehrlich sind, Währung besteht einfach nur, weil wir daran glauben, dass halt ein 10-Euro-Schein einen Wert hat und nicht, weil halt ein 10-Euro-Papierschein tatsächlich so wertvoll ist. Äh, da wäre wahrscheinlich äh, ein Stück Blattgold von derselben Größe viel wertvoller als das Stück Papier. Ja, ähm, und wir haben auch gelernt, ähm, die Simson ist nicht das eigene Gewicht in Gold wert. Muss man auch mal erstmal sacken lassen, wenn man sich gerade eine Simson gekauft hat. Ich hätte gerne eine, aber mir sind die einfach zu teuer geworden. Zu schnell, zu teuer. Ich hatte früher mal eine. Nicht ich, sondern meine Eltern. Super Teil. Ähm, ja, kriegen wir mal die Kurve von, von Gold zu Gold, was den Rachen runterfließt. Ja, was ich euch heute mitgebracht habe, ist Havanna Club Verde und Tonic. El Ron de Cuba steht oben drauf. Ist so eine hellgrüne Dose mit so im Hintergrund silberner Schrift. Havanna Club steht da dann so ganz dezent hinten im Hintergrund drauf. Hebt sich gar nicht so sehr von dem Grün ab. Ja, das große rote Havanna Club Logo. Und ja, in, in geschwungener, etwas dunkler grüner Schrift halt dieses Verde Tonic noch am Logo, oben El Ron de Cuba und unten Infused with Botanicals. Ja, Botanicals gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir irgendwie Brokkoli da drin haben. Ich gucke mal hier auf die Rückseite. Es ist eine 330ml Dose. Ich bin einfach einfach neugierig, wonach schmeckt das Zeug. Die Dose sieht man ja überall und auch überall die Flasche im Moment Havana Club trinke ich tatsächlich sogar so gerne, aber ähm, was da jetzt drinstecken soll, ist wahrscheinlich auch wieder diesem, diesem Cocktail-in-der-Dose-Trend geschuldet. Äh, da gehen wir heute mal mit zusammen durch. Ja, alkoholisches Mixgetränk mit Havana Club Rum, 26,7% und jetzt geht's los aromatisiert mit Extrakten aus Rosmarin, Thymian, Zitrone und Orange enthält Chinin Konservierungsstoffe verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren also ihr habt gehört, ab 18 Jahren ist da verantwortungsvoller Genuss drin ja 10% Umdrehung Hui hui. also bei dem ganzen Kräuterzeug da drin bin ich nicht ganz so überzeugt ob das Zeug wirklich schmecken kann es ist, ihr merkt schon am, am Wortgebrauch äh, ich bin da jetzt nicht so positiv drauf eingestimmt, aber für euch mache ich das. Ähm, für die Ingenieure, der dreifache Seitenklopfer. Und für die Scrubs-Fans, der patentierte JD-Dreifachklopfer. Und ich rieche mal rein. Ja. Das ist eine wilde Mischung. Es riecht auf jeden Fall nach Club Havana. Aber nach also es riecht auf jeden Fall nach dem Rum. Aber es riecht auch ein bisschen kräuterig, ein bisschen aromatisch. Ja, ja. Hm. Ne, aber die, die, die Rumnote dominiert. Erstmal nur rein vom Geruch her. Das scheint was Klares zu sein. Ja, trinken, was klar ist, sprechen, was wahr ist. <lacht> Unter anderem die Wahrheit, dass Simpsons viel zu teuer sind. Zumindest im Moment. Aber Spaß machen. Oha. Ja, da passiert viel im Mund. Also ist auf jeden Fall nicht so absurd süß, wie man es sonst immer oft hat. Also es schmeckt schon... Nach Alkohol, es hat eine gewisse Bitterkeit von dem Tonic, das merkt man also wirklich. Das dürfte Grüße an Matze, das dürfte was für dich sein. Ähm, das wird wahrscheinlich genau der Cocktail für dich sein. Mhm. Diese Bitterkeit, diese Kräuter, das, das. Ja, das ist so ein bisschen Kräuter, aber so jetzt so nach, beim Nachwirken merkt man schon, dass das Tonic, also den, den, das, dieses Tonic. Das hat so den, den längsten Grip auf der Zunge. Hm. Ja, aber vom, vom Geruch her. Also ja, also wenn man <lacht> klar, wenn man es hinterher vergleicht, ja, aber so im ersten Moment hätte ich das ein bisschen also ja unbedarf für euch dran, ja, hier ganz unparteiisch. Aber ähm da entfällt sich halt einfach im Mund mehr Geschmack, als der Geruch alleine erwarten lässt. Dieser erste Schluck, der ist total schön aromatisch. Also für, für ähm, Liebhaber von Rumcocktails cocktails Erstmal so richtig schön der erste Schluck. Und ja, dann, dann kommt so halt das, das Tonic. Und zwischen beiden vermittelt dann noch so die kräuterige Note, aber die ist nicht wirklich äh, sehr prägnant jetzt für mich. Aber die, die vermittelt da so ein bisschen. Also sie ist da, ist so, so, ähm, sagt man da Kopfnoten? Ist schön kalt. Ich, äh, entschuldigt, wenn ich gerade schmatze. Ich mach's gerade extra vom Mikrofon weg. Nur für euch. Ja, okay. Ähm, gucken wir doch mal. Halt mal zusammen fest. Also, wir haben ähm, einen schönen Rumgeschmack. Ist auch nicht immer so gegeben, dass wenn man halt ein Getränk aus der Dose be äh, bekommt... Nein, konsumiert, trinkt das dann halt auch so die die Aroma so mitschwingen, wie man das gewohnt ist, wie man das gewünscht hat. Doch, nee, es hat einen, einen schönen Rumgeschmack, ähm, Alkohol dringt sich gar nicht so sehr auf, ohne dass es halt so absurd süß ist. Äh, es hat auf jeden Fall auch einen schönen tonic und noch so eine ganz leichte Kräuternote. Also ich glaube, damit habe ich dann schon gut äh, beschrieben, dass diejenigen, die halt gerade auch auf Tonic stehen, dann sich angesprochen fühlen dürfen. Also, ähm, da, wenn ihr Tonic äh, und Rum mögt, wie gesagt, hier, Matze, Grüße gehen raus, das ist bestimmt eine Dose für dich. Äh, kannst ja vielleicht mal in den nächsten Folgen nachschlürfen und gucken, ob ich da mit meiner Vermutung richtig gelegen habe. Ähm, dass das, das Tonic gibt halt wirklich auch eine schöne Bitternote ab. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, weil ich wahrscheinlich dann doch wieder auf dem Rum-Cola-Cuba-Libre mit, mit dem Zitronenspritz zurückgehen würde. Ich bin halt auch nicht so mit dem, dem Tonic. Das ist, ähm, ja, ich, ich, ich trinke es, aber ist halt ja eher so, wenn ich in der Sahara bin und äh, am Verdursten bin, denke ich mir, hey cool, Tonic, aber wenn ich halt im Supermarkt stehen würde und die Wahl hätte zwischen einer Zitronenlimo und einer mh, ja, Flasche Tonic, dann würde ich wahrscheinlich zu der Zitronenlimo greifen und deswegen halt eher dahingehend, aber sonst kann man das echt gut trinken, schön kalt und dann ja wahrscheinlich sich doch die Sonne Kubas äh, auf den Pelz brennen lassen, womit wir wieder bei Goldgeschäften sind was soll ich euch noch großartig erzählen? Ähm ich hatte halt jetzt wirklich wirklich was was abstruses äh, aufgrund der ganzen Kombination von von den grünlichen Farben und dem äh, da drin erwartet mit Botanicals. Ja, aber dabei die sind wahrscheinlich auch echt nur so in homöopathischen äh, Mengen da drin. Also von der Zitrone und Orange hätte es für mich mehr sein dürfen. Also Thymian und Rosmarin hatte ich jetzt wirklich schon eher erwartet, okay, jetzt wird's es wilder Kräutergarten, aber drängt sich gar nicht so sehr auf, wobei gerade echt Thymian einen absurd merkwürdigen Geschmack entwickeln kann, wenn man da den nicht vorsichtig äh, dosiert. Ich, ich meine, es war Thymian. Ähm, so, ja, aus dem ne? Kräuterschrank in der Küche. Äh, mal einfach so ins ja, Gewürzregal die Nase reingehalten und ähm, dann wird der Thymian wahrscheinlich rausstechen. Ähm, ja, also auf jeden Fall klare Empfehlung. Qualitätstechnisch scheint das echt ähm, ganz ordentlich zu sein. Also, es ist halt ja gesagt, einfach auch eine Möglichkeit, es ist halt. Alkoholgeschmack und äh, süß miteinander zu verbinden und ja, es wird schon wer saufen und ja, gerade im Moment auch wieder schwierig, man darf ja nirgendwo sich zum Trinken treffen und jetzt geht es auch wieder auf die dunkle Jahreszeit zu nö, 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 äh, da bin ich mal gespannt, ob der uns im nächsten Jahr nochmal begleitet oder ob dann die Flaschen und Dosen wieder verschwunden sind aus den Regalen ansonsten ähm naja, wenn ihr gerade auf Tonic steht, könnt ihr da gerne zugreifen. Dann würde ich noch einen Schluck... Na, wisst ihr du was? Ich nehme noch einen Schluck. Den dürft ihr noch mitmachen. Doch, der hat der hat schon so ein, so ein schönes Aroma. Da entfällt es sich schon beim großen Schluck ein schönes Aroma. So, das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ab der nächsten Folge werde ich Matze wieder vor das Mikrofon zerren, wenn ihr ihn seht. Äh, haltet ihn fest, packt ihn mit Panzertape ein und schickt ihn nach Hamm. Das sich vor dem Aufnahmegerät drücken lassen wir so nicht durchgehen. Ansonsten empfehlt uns gerne auch weiter. Wir sind bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Kommentiert und abonniert uns. Bewertet uns. Gerne vor allem positiv. Sonst schreibt uns eure Kritik. Ja, wir sind ja halt bei, bei Spotify, Amazon, Google, Apple und bei GeoSachen zu bekommen. Deswegen also wirklich so bei allen möglichen gängigen Plattformen. Und das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir zusammen und konnte auch noch was lernen, weil ich tatsächlich mir ein bisschen Hintergrundwissen noch äh, zusätzlich anfuttern musste und da auch dann nochmal auf ein paar Sachen gestoßen bin, wo ich mir so sagte, ach schau an, wie zum Beispiel eben gerade dieser, dass der, der Marktwert des existenten Golds ähm, nicht reichen würde, um alle Staatsschulden, also wie wenig es tatsächlich dann doch ist, äh, ja. Okay, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und ich verabschiede mich an der Stelle. Macht euch eine schöne Zeit, macht euch eine schöne Dose auf, feiert den Lifestyle aus der Dose und dann bis nächste Woche. Tschüss! Flaschen verboten, eure Dosis-Podcast. Soloflug. packst du nochmal meine Dose an, Breche ich dir die Hand.